0: Croatie, tout à fait. Voilà. Et puis on attend un Italie Belgique qui ne sera pas piqué des verres piqué Le des vendredi, vendredi. 2. Vous serez, je pense, devant votre écran pour soutenir l'Italie. Sans aucun doute. J'imagine que la plupart de nos auditeurs seront devant leur écran pour soutenir la Belgique. Mais on voilà voit bien le résultat vendredi soir. Alors Isaac, euh, euh, dans cette période effectivement de d'euro, il y a quand même des euh, des sujets dont nous, dont nous devons débattre. Le premier, euh, c'est effectivement cette euh, nouvelle offensive israélienne, je ne parle pas militaire, mais diplomatique. Euh, on sait que Blinken est allé rencontrer euh, Lapid, ou plutôt Lapid est allé rencontrer Blinken à Rome, euh, ce week-end. On imagine qu'il avait, euh, entre autres à l'ordre du jour, euh, la question iranienne. On sait que Rivlin fait un dernier tour de certaines capitales et qu'il est aujourd'hui reçu, je pense, au moment où on se parle, peut-être dans quelques heures, par Joe Biden à la Maison-Blanche. Il ne manquera pas, j'imagine aussi, d'évoquer ce dossier. Donc, cette nouvelle offensive diplomatique pour peut-être essayer d'influer encore le dossier iranien. Donc, nous parlerons de ça. Et puis, on en profitera pour parler d'autres sujets au Moyen-Orient le gouvernement israélien et peut-être les risques qu'il encourt de tomber ou pas. Euh, la nouvelle qui nous est venue là de cet activiste palestinien, Nazir Banat, euh, qui dans le cadre d'une arrestation plus que musclée, eh bien, a perdu la vue et euh, ça a suscité pas mal de manifestations dans les territoires. Euh, voilà, donc euh, quelques chapitres moyen-orientaux, si je puis dire. Et puis on reviendra en Europe pour discuter alors... Euh, de projets de loi qui sont en cours d'être votés ou qui ont été votés dans des pays d'Europe de l'Est, en Pologne et en Hongrie, et qui ont suscité également pas mal d'émois et de réactions. Voilà, donc pas mal de sujets à traiter. Donc démarrons tout de suite par cette offensive diplomatique israélienne. Isaac, est-ce que ce nouveau gouvernement a une nouvelle diplomatie en marche là, pour essayer de contrer la volonté américaine de rentrer dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cet accord nucléaire, le JCPOA Un même fond, mais une forme différente, en tout cas.
1: Euh, C'est-à-dire que la règle de base de cette nouvelle administration euh, israélienne, c'est de, euh, de convoyer un message de, euh, de rejet du JCPOA d'une autre manière que le faisait... Euh, le prédécesseur euh, à la présidence du Conseil israélien, Benjamin Netanyahu, C'est-à-dire, non pas de le rejeter en bloc, je pense que nous avions déjà développé cette idée-là euh, la semaine dernière. Euh, on est d'accord sur l'essentiel. Ça, sur le fond, on n'a pas changé entre euh, Naftali Bennett et euh, Benjamin Netanyahu. Pas question de permettre à l'Iran de devenir une puissance nucléaire. Faire savoir aux Américains que euh, le retour des États-Unis dans le JCPOA n'est pas une bonne chose, c'est même une très mauvaise chose, mais on va le dire autrement. Et les différents, on ne va pas les étaler sur la place publique, on va les réserver aux interlocuteurs entre quatre murs, et euh, on ne va pas créer de « daylight », c'est-à-dire de, de, de différence, euh, d'approche, ou en tout cas ne pas étaler les différents qui pourraient exister entre les administrations américaines et israéliennes. Garder les différences et les désaccords entre eux et essayer euh, de les résoudre de la façon la plus diplomatique possible. Le danger bien évidemment euh, dans cette euh, dans cette nouvelle dans cette euh, offensive diplomatique, c'est de laisser penser aux américains que les israéliens acceptent le principe du JCPOA à condition qu'il soit renforcé. Bien. Là, tous les intervenants de la nouvelle administration israélienne euh, qui ont accès au micro-public, euh, ils assurent qu'il n'est pas question pour eux d'accepter euh, le principe du JCPOA. Il est question pour eux de faire savoir aux Américains pourquoi les Israéliens sont contre, mais de manière réservé de manière tout à fait euh, privée. Donc il y a eu l offensi cette offensive diplomatique a commencé avec la venue de, du chef d'état-major de l'armée israélienne, coravi la semaine dernière. Il, est passé, il a passé une semaine entière aux États-Unis pour rencontrer euh, ben, ces, euh, 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 les gens qui sont chargés du, au ministère de la Défense, également le chef d'état-major américain, le responsable de la sécurité, Jack Sullivan. Donc il a vu beaucoup, beaucoup de monde avec un avec une seule constante, c'est de dire combien ce JCPOA est dangereux euh, et combien euh, l'Iran... Euh, se trouvera renforcée si les sanctions américaines qui pèsent encore sur la théocratie iranienne sont levées et que cela sanctuarisera plus encore le, le régime. Kouravi a véhiculé ce message. C'est le même message que Yair Lapid, le ministre des Affaires étrangères, a véhiculé hier à Rome lorsqu'il a rencontré Anthony Blinken. Euh, il a répété hein, que Israël voyait le JCPOA d'un très mauvais oeil, tout en disant que la seule manière de faire entendre la voix d'Israël, ce n'était pas de rejeter en bloc comme le faisait Netanyahou avant le principe du JCPOA, mais au contraire, de permettre à Israël de faire entendre sa voix aux Américains et d'expliciter les raisons pour lesquelles Israël est contre le JCPOA. — Bien. Maintenant, est-ce que les Américains vont entendre les Israéliens Certainement les écouter aussi. Mais euh, est-ce que cela infléchira la volonté de la Maison-Blanche de réintégrer le JCPOA La question mérite d'être posée, même si euh, la réponse, malheureusement, est, paraît assez évidente. Il y a déjà eu six cycles de, de discussions euh, entre l'Iran et les 5 plus 1, euh, même si avec les Américains, ça se fait de façon... Euh, Indirect. Le 7e cycle a été reporté s'inédier, ce qui laisse penser à certains commentateurs que les Américains rechignent à le faire depuis l'élection d'Ebrahim Raisi. Je ne pense pas. Je pense qu'on est dans la dernière ligne droite et qu'au euh, moment où Raisi deviendra officiellement au mois de août président de la théocratie iranienne, eh bien, cela sera officialisé. Et les Américains vont jusqu'à dire... Comme ça, ça permettra à Raïsi de dire que c'est lui qui l'a obtenu au bénéfice de la population iranienne. Ce qui n'est rien d'autre que de renforcer son, son régime alors qu'il est lui-même sous sanctions euh, américaines. Et pas seulement américaines, également européennes. Et on laisse entendre à Washington que ces sanctions qui pèsent sur Ibrahim Raïsi pour crimes... Euh, euh, crimes de masse commis sur des milliers, sinon des dizaines de milliers d'opposants euh, en Iran à la fin des années 80 et également à la fin des années euh, 2000, entre 2000 et 2010, que ces sanctions vraisemblablement vont être, vont être levées.
0: Alors effectivement, quand on entend l'administration euh, Biden et ceux qui sont en charge de ce dossier, c'est vrai qu'ils répètent quand même à l'envie qu'ils ont pour objectif également non seulement de réintégrer cet accord, mais de le renforcer et de le prolonger. Mais sans qu'il ne soit jamais extrêmement clair sur le contenu qu'il donne à ce que serait ce renforcement et ce que serait cette prolongation. Enfin, en tout cas, sur la technique qu'il compte utiliser pour obtenir ces deux objectifs. Parce que si j'ai bien compris, ils veulent dans un premier temps réintégrer le JCPOA tel qu'il avait été conçu en 2015. Et à la suite de ça... Euh, mettre la pression sur les Iraniens pour redémarrer des négociations, pour le renforcer et le prolonger. Ce qui paraît quand même peu réaliste en termes de, de tactique. Parce que qu'est-ce qui inciterait les Iraniens, une fois avoir euh, réintégré les Américains dans cet accord, à redémarrer des négociations Quels euh, quel moyens auraient les Américains pour faire pression sur les Iraniens dans, cette, dans, dans ce but
1: C'est l'argument premier des Israéliens quel sera le « leverage », quel sera le levier dont disposeront les États-Unis du moment qu'ils ont réintégré le JCPOA, parce que les Iraniens n'entendent euh, s'inscrire dans ce JCPOA après le retour des Américains qu'à partir du moment où toutes les sanctions ont été levées. Sans la levée de toutes ces sanctions, les Iraniens ne daignent pas s'asseoir à la table des négociations. Donc à partir du moment où euh, euh, les Américains souscrivent aux exigences euh, iraniennes, ils ont perdu tout levier, tout pouvoir de contrainte sur les Iraniens. Et alors c'est du wishful thinking de penser qu'après qu'on ait réintégré le JCPOA tel qu'il existait le 14 juillet 2015, on va pouvoir l'étendre et le renforcer. L'étendre et le renforcer, ça veut dire quoi L'étendre, c'est euh, au-delà de 2030, puisque tous les effets de, du JCPOA euh, se terminent au plus tard 2030. Il y a déjà certaines parties du JCPOA qui cessent d'être euh, d'application en 2023, en 2026, et puis en 2030. Eh bien, l'Iran devient une puissance nucléaire le plus légitimement du monde. Donc l'étendre, c'est le reporter s'inédier en espérant que les années qui viennent vont permettre à la population iranienne de se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette théocratie et qu'on aura affaire alors des, à des responsables politiques un peu plus raisonnables. Pas un peu plus raisonnables, carrément raisonnables. Euh, et le renforcer, c'est d'ajouter au volet nucléaire dont on s'est seulement occupé en 2015, c'est de s'occuper également du volet balistique et du volet de, de la présence iranienne au Yémen, en Irak, en Syrie, au Liban, et de cette volonté d'encercler de, petit à petit dans un anneau de feu, et bien, et bien Israël qui est la finalité de ce régime. Alors penser que les Américains pourront étendre et renforcer ce, ce JCPOA une fois qu'ils auront abandonné ce qui contraint précisément l'Iran, ce qui la met dans une position qu'il avait amené d'ailleurs en 2015 à s'asseoir à la table des négociations, je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on peut imaginer. C'est incompréhensible. Cette logique américaine est parfaitement incompréhensible.
0: Oui, d'ailleurs quand on euh, fait valoir l'argument que vous développez à Jack Sullivan, parce qu'il a fait une interview récemment sur le sujet, où le journaliste a eu la présence d'esprit de lui faire part de votre préoccupation. Effectivement, quels moyens aurait-il une fois qu'ils auraient réintégré cet accord, de motiver les Iraniens à revenir à la table de négociation Il a dit, mais nous pourrions réimposer des sanctions, a-t-il dit ce qui nous paraît tout à fait absurde parce que si telle était l'intention, autant ne pas rentrer tout de suite dans le GCPOA et les maintenir jusqu'à ce que l'accord soit prolongé Exactement. et les, les mesures renforcées. C'est ça...
1: incompréhensible oui.
0: et <rire> c'est d'autant moins compréhensible la position américaine que
1: dès, euh, dès son entrée en fonction, les Américains ont retiré les outils qui sont le bras armé de l'Iran euh, au Yémen, de la liste des organisations de la liste des organisations terroristes. Et puis dans les semaines qui ont suivi, il y a déjà un certain nombre de sanctions qui visent des dignitaires du régime qui ont été euh, qui ont été levées. C'est d'autant plus absurde que tout cela se passe à un moment où les États-Unis, petit à petit, eh bien renforcent la main de l'Iran en quittant le proche et Moyen-Orient. Euh, vous savez, lorsque les États-Unis quittent l'Afghanistan puisque c'est prévu pour le 11 septembre, quelle date, euh, symbolique. Quelle date symbolique choisie pour, pour un retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Mais je veux dire, c'est permettre à l'Iran et à la Chine et au Pakistan de désormais prendre en charge le problème afghan. Et donc c'est de renforcer encore une fois la main de l'Iran. Donc la position américaine à cet égard paraît tout à fait incompréhensible, tout à fait déconnecté de la réalité, d'autant plus que euh, la semaine dernière a mmh. vu l'élection d'un dur parmi les durs du régime, qui devrait d'ailleurs déjà, pardon, rafraîchir les, les, les enthousiasmes de l'administration américaine et ses illusions que avec Ibrahim Raisi, plus qu'avec euh, Rouhani, il y aura un, un moyen de parler euh, à des hommes raisonnables. Donc tout cela paraît difficile à entendre et on comprend la, la, la difficulté pour les Israéliens de faire entendre eh bien, la voix de la raison. Pourquoi rentrer dans ce JCPOA, de vous priver du seul moyen de pression dont vous avez et que vous avez reçu en héritage de la précédente administration, celle de Donald Trump, pour renforcer au contraire ces sanctions, pour définitivement mettre ce régime à genoux, et de l'obliger de venir à la table des négociations, non pas en, en, en position de force, mais au contraire en position de faiblesse. Or, tout ce qu'on entend ces dernières semaines, avec la volonté réitérée des Américains de rentrer dans le JCPOA, c'est de voir des revendications exprimées de manière de plus en plus radicale
0: par le régime iranien. Bon, je crois que la réponse à votre question est dans votre question. Hein. C'est un héritage de l'administration. Donc il faut s'en séparer. Et donc il faut forcément s'en séparer. D'autant plus que bon, c'est Trump lui-même qui s'était séparé effectivement de... De ce traité qu'avait signé l'administration Obama précédente,
1: sans en passer par,
0: par euh, le Congrès américain. Par le Congrès
1: américain tant il était majoritairement savait, contre. Tant l'administration savait qu'il n'aurait jamais eu l'assentiment du Congrès.
0: Et Il n'aura d'ailleurs, je pense, Biden toujours ça, pas, pas l'assentiment du Congrès actuel bien pour réintégrer non. ce traité. Donc, enfin, ce n'est même pas un traité, donc c'est un, c'est un quoi, un executive order. Oui, un, oui, 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 tout à fait, exactement donc,
1: de la même voilà, manière que Obama avait
0: agi. C'était,
1: c'était la politique de, du téléphone et du stylo à plume. C'est-à-dire on en passe par, une, par un arrêté d'exécution euh, sans en passer par l'assentiment du Congrès. Ça veut dire que toutes ces décisions sont extrêmement fragiles. Et d'ailleurs, tous les représentants du Parti républicain font savoir qu'à partir du moment où ils retrouveront le pouvoir, ils espèrent retrouver le pouvoir au Congrès, en tout cas dans une des deux chambres, dès 15 mois, dans 15 mois, c'est-à-dire au mois de novembre 2022, eh bien ce qui a été fait par Biden sera défait. Tout à
0: fait. C'est d'autant plus regrettable que, effectivement, hein, vous, vous soulignez le fait que l'Iran euh, ploie vraiment sous le poids de ces sanctions. On apprend également qu'ils sont maintenant euh, dans une situation d'autant plus difficile que dans tout le secteur chimique et pétrochimique et pétrolier, ils, euh, ils subissent des, des grèves à répétition de oui. la part, euh, effectivement, de, de dizaines de milliers de d'employés de ce secteur qui euh, revendiquent des meilleurs salaires, des réductions de temps de travail. Enfin, on, on voit véritablement euh, le secteur industriel principal de ce pays euh, en immense difficulté. Et euh, je pense effectivement qu'il fallait beaucoup mieux maintenir la pression sur ce régime que malheureusement leur donner effectivement l'opportunité maintenant de se redresser.
1: Et, et ceux qui maintiennent cette pression sur le régime, ce ne sont pas les Américains, ce sont les Israéliens, dans cette guerre entre les guerres. je veux dire il s'écoule pratiquement plus de semaines où on apprend qu'une usine a sauté <rire> que là, il y a, Dans ces dix derniers jours, il y a eu Boucher qui s'est arrêté, la centrale nucléaire. Euh, et puis, il y a eu Karaj, tout près au sud-ouest de Téhéran, qui a été euh, également l'objet d'un attentat, semble-t-il. – Là où ils
0: fabriquent les centrifugeuses.
1: – Là où ça. on fabrique les centrifugeuses. Donc, ça n'est pas vraiment un hasard. Les Israéliens euh, ont fait savoir aux Américains, nous gardons notre liberté d'action. Est-ce que c'est des mots, des redomontades Ou bien est-ce que les Israéliens... Euh, f... Agiront pour leur compte propre une fois qu'ils voient que leur existence est mise en danger C'est vraiment la question, est vraiment la question qui, euh, qui est posée.
0: Alors, restons au Moyen-Orient, euh, parce qu'effectivement, il y a une nouvelle, euh, enfin aussi une autre initiative américaine, hein, celle qui consiste à vouloir renouer les liens qu'elle avait avec l'autorité palestinienne. Euh, on sait que des financements ont déjà été octroyés depuis l'arrivée au pouvoir de Biden, euh, qu'ils ont la volonté également de rouvrir, je pense, le consulat euh, à Jérusalem. Euh, ils ne reviennent pas sur la capitale, ils ne reviennent pas sur l'ambassade. Pour l'instant, ils ne reviennent pas sur le Golan non plus. Enfin, il y a une évidente volonté de renouer un dialogue avec l'autorité palestinienne. Euh, mais euh, cette autorité palestinienne est également en grande difficulté. Euh, il y a eu d'abord effectivement euh, ces élections ratées, puisqu'on sait que pour la énième fois, Mahmoud Abbas a décidé d'annuler les élections qu'il avait lui-même demandées euh, qui devaient avoir lieu dans le courant du mois de mai. Euh, il y a eu ce fiasco dont on parlait la semaine dernière de cet échange de vaccins euh, qui a permis à toute la société civile palestinienne de manifester son mécontentement vis-à-vis -vis de l'autorité palestinienne qui est perçue comme totalement corrompue. Euh, et puis on apprend maintenant euh, que... Les arrestations euh, faites par le, les autorités de sécurité palestinienne peuvent être extrêmement musclées lorsqu'il s'agit de, de, de réprimer toute voix dissonante au sein de leur population. On apprend donc que euh, cet activiste palestinien qui dénonce la corruption, l'incompétence, l'incurie de, de cette autorité, Nazir Banat, je pense. Nizar Banat, Nizar, pardon, Nazir c'est autre chose, dans notre religion c'est autre chose à hein, Nazir. Oui. Nizarbanat. Nizar Banat. Euh, donc, dans le cadre d'une arrestation plus que musclée, a trouvé la mort. Il semblerait qu'une vingtaine d'agents de, de sécurité palestiniens euh, qui, euh, qui étaient venus pour l'arrêter l'ont finalement battu à mort, si je comprends oui. bien la situation. Ça a suscité évidemment une grande indignation au sein même de, de la population palestinienne, qui a manifesté et qui continue, je pense, de manifester pour essayer de, de comprendre ce qui s'est passé. Mais ça a suscité très peu d'indignation dans les capitales occidentales
1: ouais, les, les Américains ont demandé une enquête, mais enfin bon, c'est plus un lip service qu'autre chose. Euh, on n'en sortira rien. Nizar Banat n'a pas trouvé la mort, on lui a présenté la mort. Euh, ce sont ces gens-là qui sont venus, qui l'ont battu à mort, qui l'ont torturé. Et, euh, et puis euh, voilà, il est décédé, et ça a provoqué effectivement des manifestations assez inédites dans la rue palestinienne en Judée-Samarie. Bon, maintenant, ceux qui ont manifesté pour le soutien à Nizar Banat, ce sont des gens qui soutiennent aussi le Hamas. Donc on voit la société palestinienne qui est prise entre, entre, entre deux feux. Soit une allégeance à une autorité palestinienne notoirement corrompue et irrémédiablement corrompu et impossible d'en sortir de cette, euh, de cette de cette lèpre de la corruption qui, euh, qui pèse sur les responsables palestiniens du samaritains dans l'autorité palestinienne et de l'autre côté ben, vous avez vous avez le diable du Hamas dont le seul programme dont le programme se réduit à la volonté d'éradiquer l'État d'Israël euh, voilà les, la société civile palestinienne privée de toute perspective entre soit l'allégeance à un régime totalement corrompu soit l'allégeance à un un régime génocidaire. Vous voyez que ça fait pas beaucoup de perspectives. Le problème dans l'administration américaine, on y revient après le volet iranien, c'est effectivement de rétablir des relations nourries, et amicales avec une autorité palestinienne qui, par Donald Trump, avait été privée de son pouvoir de veto dans le processus de normalisation entre Israël et les États arabes. Aujourd'hui, ce que, enfin, aujourd'hui, hier, entre autres, à Rome, Blinken a répété à Lapide. Les accords Abraham, nous, nous, nous les endossons et nous nous engageons à les étendre. Mais ceux-ci ne sont pas un substitut aux négociations entre Israël et les Palestiniens. Les Israéliens n'ont jamais récusé cette idée qu'il ne fallait pas continuer de discuter avec les Palestiniens. Mais il n'aura pas échappé, même à un anthony Blinken, que ce sont les Palestiniens qui ont refusé de négocier avec les, avec les Israéliens. Donc on ne voit pas très bien quel est l'objet de cette administration américaine dans cette ambition de renforcer la main des Palestiniens et de leur laisser penser que ce droit de veto, ils peuvent le récupérer euh, à, <coughs> à nouveau. Donc, l'administration américaine n'ignore pas qu'elle est euh, corrompue euh, et qu'elle n'a strictement aucune, aucun avenir, parce que cette autorité palestinienne est personnifiée par un homme qui est en bout de course, qui a 84 ou 85 ans, qui, euh, qui est, semble-t-il, euh, malade et qui est à la tête d'un gang. Je veux dire, c'est une kleptocratie qui est en place en, euh, en judée samarie Également à Gaza, du reste. Mais euh, on ne comprend pas cette, cette volonté de renforcer politiquement l'autorité palestinienne. Et ça va même, vous le disiez tout à l'heure, euh, certaines rumeurs qui euh, laissent entendre que les Américains demanderaient aux Israéliens la permission, parce qu'il faut demander la permission, c'est l'autorité souveraine, euh, de réinstaller ou de rouvrir euh, un, un consulat euh, euh, américain à, à Jérusalem qui agirait exactement comme il a agi jusqu'au moment où on a enfin déménagé l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, qui agirait à nouveau comme véritable ambassade auprès des Palestiniens. Alors, est-ce que les Israéliens vont accepter C'est peu probable. Euh, même chose pour le Golan. On entend des rumeurs persistantes qui ont été euh, qui ont été. Euh, démentie effectivement par l'administration américaine qu'elle euh, souhaiterait revenir sur la décision prise par l'administration précédente de reconnaître la souveraineté israélienne sur, euh, sur le plateau du Golan. Mais on voit que toutes ces, euh, toutes ces rumeurs vont dans un même sens. De la même manière, il y a eu cette lettre des 73 ou de 73 représentants à la Chambre des représentants américaine, c'est-à-dire la Chambre basse, c'est-à-dire un tiers de, les, euh, des représentants démocrates qui sont au nombre de 216, si ma mémoire est bonne, 73 sur 216, ça fait vraiment pratiquement un tiers, qui ont écrit une lettre officielle au président Biden, lui demandant eh bien, de revenir à la politique américaine de neutralité dans le conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire de considérer que toutes les implantations en Judée Samarie sont illégales au regard du droit international, de revenir sur la décision du Golan, de recommencer le financement américain au bénéfice de l'autorité palestinienne de l'UNRWA, de rouvrir un consulat... Bref, toutes des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Alors vous allez me dire un tiers, ça laisse deux tiers qui n'a pas signé cette lettre. Mais enfin un tiers, 73, c'est beaucoup, beaucoup plus que le squad. Et on voit bien donc qu'il euh, y a euh, cette, euh, cette critique à l'égard de l'État d'Israël au sein du Parti démocrate commence à faire tache d'huile. Alors maintenant toutes ces pressions américaines, si les Israéliens doivent mettre des gants pour parler aux Américains à propos de l'Iran, il serait bienvenu pour les Américains de parler également avec beaucoup de prudence à l'égard des Israéliens. Parce que s'ils se montrent satisfaits de ce changement de garde à Rue Balfour à Jérusalem, puisque ce n'est plus Benjamin Netanyahu et que c'est Naftali Bennett, un nouvel interlocuteur, mais les Américains n'ignorent pas que le gouvernement est particulièrement fragile. Alors s'ils font pression, par exemple, sur le consulat, s'ils font pression également ou s'ils laissent entendre qu'ils reviendraient sur la décision prise par Trump sur la souveraineté israélienne sur le Golan, et également de revenir à cette, euh, à cette définition euh, d'illégalité ou de considérer que les implantations en Judée Samarie sont illégales, ça va mettre cette coalition qui est déjà extrêmement hétéroclite euh, euh, à rude épreuve et elle pourrait sauter, ce qui précipiterait Israël dans une crise politique dont les Américains n'ont pas de bénéfice à tirer. Donc, eux aussi doivent se montrer également très circonspects lorsqu'ils discutent avec les interlocuteurs israéliens.
0: Alors, euh, vous mentionniez à quelques instants euh, l'embarras, si je puis dire, de la population palestinienne qui doit faire le choix entre effectivement une autorité palestinienne incompétente et corrompue, euh, ou euh, un mouvement. Euh, génocidaire. Génocidaire, hein, islamofasciste, celui du Hamas et du djihad islamique. Et c'est d'ailleurs euh, euh, la réponse que nous apportent chaque fois bah, les chanceliers européennes lorsqu'il s'agit d'expliquer pourquoi ils veulent à tout prix renforcer cette autorité palestinienne, incompétente hein, et corrompue. C'est selon eux, parce qu'il faut absolument, il faudrait absolument faire barrage. Au Hamas. Hamas. Ouais. Et que c'est au nom. Il abandonne le Hamas. Voilà. Exactement. Et donc il est très utile le Hamas finalement à l'autorité palestinienne. Il le dédouane, il oui, la dédouane d'absolument toutes les infamies que peut commettre cette autorité depuis 30, 40, 50 ans. Comme si on ne pouvait ouais. pas demander même si on
1: reconnaît que le Hamas est pire encore que l'autorité palestinienne, comme si on ne pouvait pas demander à l'autorité palestinienne eh bien, de se comporter de manière plus, plus raisonnable. Vous imaginez, l'autorité palestinienne pratique depuis des années et des années, au vu et au su de toutes les chancelleries occidentales, européennes comme américaines, le pay for slay, c'est-à-dire la récompense financière d'assassins, de civils, Juifs, on le sait parfaitement que 7% du budget palestinien passe à cette récompense financière. C'est absolument ahurissant qu'on continue à traiter avec l'autorité palestinienne comme si cette politique du paix forcelait n'existait pas. Eh bien, euh, on se dit, comme c'est mieux ou c'est moins mal que le Hamas, on leur passe tout. Même chose pour l'éducation à dans les euh, dans les livres scolaires. L'autorité palestinienne... C'est un peu de l'antisémitisme du Hamas, mais en costume trois pièces. Hein. Mais c'est la même chose, c'est en col blanc. Mais ça revient extrêmement, ça, ça revient exactement au même. La finalité de l'autorité palestinienne et celle du Hamas, cette finalité est la même. Le moyen d'y arriver, la tactique est différente.
0: Alors vous mentionniez également le dossier d'Afghan il y a quelques instants. Donc on sait effectivement que Biden a pris cette décision de retirer toutes les troupes américaines, ou quasi toutes les troupes. Je pense qu'il a peut-être l'intention de maintenir 600, 700 troupes sur place. Mais bien évidemment... Euh, pas des troupes qui permettront de, de de contrer ce qui sera inévitablement une offensive des talibans pour essayer de reprendre le contrôle mmh. de ce pays. Euh, donc ça, c'est annoncé effectivement pour le 11 septembre. Euh, et, et effectivement, ça va dans une droite ligne de cette nouvelle politique américaine où c'est toujours les mêmes euh, les, les, les mêmes politiques avec les mêmes effets. Hein. Vous aviez mentionné il. Euh, ils ont, euh, je crois, dès le premier jour de l'administration Biden, retiré les outils de la liste terroriste, des organisations dites terroristes. Mmh. Euh, et qu'est-ce qu'on voit Dans l'espoir, dans l'espoir que les outils viendraient à la table de négociation pour essayer de trouver un moyen de résoudre ce conflit euh, qui dure depuis dix ans. Tout le contraire qui s'est produit, tout le contraire. Puisque euh, la ville de Marby, j'imagine que personne ne la connaît, la ville de Marby, en tout cas pas les médias européens. Il enfin, faut savoir qu'il y a des milliers de morts depuis quelques semaines dans la ville de Marby, qui est une ville qui est encore tenu par les forces gouvernementales du Yémen et voilà bah, depuis que les outils ont été retirés de la liste des organisations terroristes bah, ils mènent des offensives d'une violence inouïe contre ces villes pour essayer d'en prendre le contrôle ce sont des centaines des milliers de morts de nombreux civils parmi, euh, parmi ces victimes personne n'en parle donc... C'est euh, la même politique en Afghanistan, on va se retirer de l'Afghanistan, ils ont l'espoir, je ne sais pas trop de quoi d'ailleurs, avec les talibans, mais il est plus que probable que les talibans, qui commencent déjà maintenant des offensives à Kunduz, je crois, dans le nord de l'Afghanistan, qui la font fait. également des, des dizaines ou des centaines de, de victimes, plus que probable que les talibans reprendront le pouvoir. On a parlé de l'Iran in extenso il y a quelques instants, la même politique encore une fois, cette tentation toujours de, de vouloir essayer de, de négocier avec le diable, et bien on sait que ça, ça aboutit toujours à des catastrophes. Et surtout à renforcer sa main.
1: Vous êtes iranien
0: et vous
1: examinez les décisions prises par cette nouvelle administration de retirer les outils de la liste des organisations terroristes. Ben, Qu'est-ce que vous en pensez vous entendez cette administration confirmer que les troupes américaines auront quitté l'Afghanistan euh, le 11 septembre. Ben, Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion euh, Que, euh, je veux dire, la présence occidentale, qui est euh, la fin de la présence occidentale qui est souhaitée par les Russes, qui est souhaitée par les Turcs, qui est souhaitée par les Iraniens, par les Chinois, eh bien tout cela, ça, ça prend forme. Mais comment est-ce que les Iraniens traduisent cela que les Américains sont en train de quitter. Donc ils ne veulent pas avoir de problème avec, euh, avec l'Iran. Ils veulent pouvoir passer à autre chose. L'autre chose, c'est quoi On a déjà suffisamment parlé. Eh bien c'est la Chine. Mais ce faisant, d'abord, les lignes rouges ne sont pas très clairement établies des Américains à l'égard des Chinois en, en mer méridionale. De Chine, on ne le sait pas très bien. Est-ce qu'ils iront jusqu'à un bras de fer avec la Chine sur Taïwan, par exemple, puisqu'on n'a pas réagi lorsqu'il y a eu Hong Kong Mais en quittant le proche Moyen-Orient, vous créez un vide. La nature a horreur du vide, en particulier dans cette région. Ce vide, il va être occupé par qui Il va être occupé par celui dont vous venez de renforcer la main, c'est-à-dire par l'Iran. C'est-à-dire par les Russes, c'est-à-dire par les Pakistanais et par les Chinois. Et donc vous fragilisez toute, la, euh, fragilisez toute la région sans en retirer un véritable bénéfice dans votre bras de fer euh, que vous euh, dites vouloir avoir avec, euh, avec les Chinois, mais dont vous ne montrez pas le, le début. Puisque, par exemple, sur la crise de la pandémie, sur la crise sanitaire, on voit à quel pas prudent l'administration américaine euh, avance pour dénoncer eh bien, la responsabilité de la Chine dans ce crime contre l'humanité dont la Chine porte l'entière responsabilité.
0: Alors dans ce dossier afghan, juste pour terminer là-dessus, il faut espérer aussi qu'ils n'oublient pas de ramener dans leur valise tout le personnel afghan oui, les, qui a travaillé pour les le compte des Américains les interprètes et autres, il semblerait qu'ils avaient complètement oublié de songer à leur avenir, qui était, j'imagine, euh, peu glorieux s'ils devaient les laisser sur place. Bon, sous pression, je pense, de certaines organisations humanitaires américaines, ils ont, je pense, maintenant pris la décision d'essayer d'en évacuer certains, en tout
1: cas. Je l'espère, parce que sinon, ça ferait penser aux Harkis, qui avaient été lâchement abandonnés par les Français, et aussi euh, aux, aux miliciens de l'armée du Liban Sud. Que Israël avait aussi euh, abandonné euh, après avoir évacué le Liban en, en, en l'an 2000.
0: Alors euh, parlons un petit peu d'Europe, oui. de deux pays d'Europe de l'Est mm -hmm. euh, qui euh, ont provoqué pas mal de réactions euh, dans les chancelleries d'Europe occidentale principalement. Donc démarrons par la Hongrie. Alors la Hongrie a passé une nouvelle loi. Euh, qui a pour objectif d'interdire la promotion, entre autres, pas uniquement, mais de l'homosexualité chez les mineurs. Je crois qu'elle inclut également la pornographie, euh, toutes euh, les lois du genre, ou les incitations à vouloir changer de genre. Donc il y a une loi euh, qui a été euh, formulée et votée, oui. euh, et qui a suscité euh, l'indignation euh, de toutes les chancelleries, occidentales en tout cas, je crois que c'est notre, notre pays, la Belgique, qui a pris euh, l'initiative de faire co-signer, je pense aujourd'hui, par 17 pays, une lettre euh, dénonçant euh, ce qu'ils qu considéraient être une menace hein, contre les droits fondamentaux, les valeurs fondamentales de l'Union européenne, et en particulier ce qu'ils appellent le principe de non-discrimination contre euh, des minorités... Et là, pour le cas, en raison de ce que seraient leurs orientations sexuelles, et surtout s'il s'agit de prendre prétexte de la protection des mineurs pour essayer de faire passer des lois qui seraient, d'après les Européens, discriminatoires. Donc ça, euh, ça a suscité beaucoup de réactions. Moi, la première réaction que j'ai eue, et puis je vous céderai la parole, euh, c'est que je pense qu'ils ont leur indignation... Très sélective, comme d'habitude, hein, puisque on se souviendra quand même que c'est la Belgique qui a pris également l'initiative, parmi peu de pays européens, mais enfin qui en a pris l'initiative, d'interdire, en tout cas je pense Abattage. en Wallonie et en Flandre, je ne sais pas si dans la région bruxelloise cette loi est déjà passée, mais l'abattage rituel. On pourrait très bien dire qu'il s'agit là d'une loi discriminatoire en l'encontre de ces minorités juives, en tout cas et musulmanes également, qui a été prise en raison de la soi-disant protection de nos amis, les animaux. Mais là, non, non seulement, évidemment, il n'y a aucune indignation, mais c'est le gouvernement belge lui-même qui est à la manœuvre pour faire passer cette loi. Donc, Isaac, que vous inspire euh, euh, ce, cette, cette joute qui s'est déroulée à, à Bruxelles la semaine dernière concernant dans le, au Sommet européen concernant cette loi hongroise
1: bah, Depuis l'élection d'Orban... Euh, le, le... Premier ministre hongrois et la, la tête de Turc préférée par euh, l'Union européenne. Je veux dire, il ne s'écoule pas une semaine où il y a une condamnation, euh, une condamnation euh, pratiquement générale. Euh, Peut-être à l'exception de certains pays euh, euh, du groupe de Visegrad euh, euh, ou du forum de Craiova où, euh, où on a des... La preuve, c'est que vous disiez, il y a 17 pays qui ont signé euh, cette euh, lettre dont la Belgique a pris l'initiative. Bon, Orban, c'est la nouvelle tête de Turc de... Enfin, la nouvelle, la tête de Turc de l'Union européenne, celle qui lui permet de faire un assaut de vertu à, 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 à tous les coups. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi Elle interdit la promotion de euh, l'homosexualité, de la pornographie gratuite et de la confusion sur les genres aux moins de 18 ans. Elle ne pénalise pas, elle ne criminalise pas l'homosexualité deux homosexuels, hommes ou femmes, peuvent se promener dans les rues d'une ville hongroise sans qu'ils n'encourent le moindre risque. Sauf peut-être à rencontrer quelques, quelques imbéciles dans la rue qui vont trouver que cela, euh, cela les choque. Mais en tout cas, au regard de la loi, il n'y a pas de criminalisation de pénalisation de l'homosexualité. Il y a un souci de protection, de protéger les, euh, les moins de 18 ans, et ce n'est pas un prétexte, c'est une attitude, c'est un regard qu'on a en Hongrie, sur eh bien, cette confusion qui règne à peu près partout euh, dans notre monde occidental et aux, aux États-Unis en particulier, où euh, eh bien, euh, on ne naît pas garçon, on ne naît pas fille, euh, on peut choisir son propre genre et on peut décider de le changer, même sans l'autorisation de ses parents et lorsqu'on est encore mineur. Figurez-vous qu'en Suède, euh, il y a seulement 20 ans, eh bien, il y avait 24 changements de genre par an, en Suède, on est passé à 2000 aujourd'hui et qu'une enquête en France a révélé que les jeunes Français de 18 à 24 ans, me semble-t-il, étaient 22% à considérer qu'ils n'avaient pas vraiment décidé s'ils étaient filles ou garçons. Donc on voit qu'il y a cette confusion. La loi hongroise est là pour dire qu'un garçon qui naît, euh, qu'un être humain qui n'est garçon est un garçon, qu'un qu être humain qui n'est fille est une fille et qu'il est attaché à sa naissance. De la même manière, cette loi étant la définition de, de l'homme et de la femme, l'homme euh, c'est un homme et la femme c'est une femme je veux dire ça paraît ça paraît une évidence une tautologie de le dire mais aujourd'hui dans la confusion générale qui règne on ne sait plus très bien sur quel pied on danse alors il y a dans la volonté il y a dans le régime hongrois dans le gouvernement hongrois la volonté d'interdire de faire de l'homosexualité une nouvelle norme c'est de cela dont il s'agit après 18 ans ben, ils font à peu près ce qu'ils veulent est-ce que ça mérite une telle levée de bouclier? Est-ce que ça insulte à ce point les valeurs européennes On se rappellera qu'il y avait également une levée de bouclier européenne à l'égard des politiques natalistes menées par la Hongrie. Parce que bien partout en Europe, comme aux États-Unis d'ailleurs, eh bien les taux de démographie sont, en, les taux de natalité pardon sont en berne, et qu'il il y a cette volonté dans le régime hongrois de eh bien, de favoriser les naissances et de protéger le mariage et de le sacraliser, de le solaniser, donc de, de protéger cette institution, institution du mariage dont les Hongrois considèrent qu'il est le socle. Euh, de la le, le socle de la solidité d'une société et donc d'une civilisation. Bien. On est dans une telle confusion aujourd'hui que toute personne qui interroge... Euh, l'homosexualité ou qui limitent la promotion de l'homosexualité au moins de 18 ans, non, qui, non pas qu'ils la pénalisent, non pas qu'ils la criminalisent, non pas qu'ils interdisent l'expression de l'homosexualité à partir de 18 ans, simplement ils souhaitent qu'il n'y ait pas d'accès au moins de 18 ans à toute pornographie gratuite et à toute volonté de faire de l'homosexualité une nouvelle norme. Bien, lorsqu'on vit... Lorsque on se mesure tous les jours au discours ambiant, ça peut sembler euh, urtiquant, je veux bien, mais de faire passer cette décision hongroise comme une décision discriminatoire, de la faire passer comme une insulte aux valeurs suprêmes de l'Europe, ça me paraît un tout petit peu excessif. Et mais ça... je, je pense qu'il faudrait, faudrait... Vous savez... <coughs> Cette manière de s'ériger en juge de ce qui se passe en Hongrie par rapport à l'homosexualité, par rapport à la théorie du genre, par rapport à la théorie critique de la race, etc., je veux dire, ou bien de, ou, ou, ou de l'avortement... Je fais remarquer qu'il y a 20 ou 25 États aux États-Unis où l'avortement est sérieusement contrôlé. Est-ce qu'on va de cette manière admonester les Américains parce qu'ils ont un regard différent On est très relativiste par rapport à la valeur des sociétés, à la valeur des civilisations, on dit qu'elles se valent toutes. Mais dans l'espace européen, on n'est pas capable de tolérer qu'on ait un regard différent sur l'homosexualité, différent sur le mariage, différent sur les enfants.
0: Ouais, et puis on est surtout très sélectif dans, dans ces soucis, oui. hein, comme je le rappelais il y a quelques instants. Lorsqu'il s'agit de passer des lois contre l'abattage rituel, d'autres parlent maintenant ou éventuellement de passer des lois contre la circoncision. Là, oui. évidemment, Pas de ça ne. Au contraire, c'est plutôt des lois progressistes oui, oui, hein, tout qui à permettent fait. de protéger oui. les animaux, de protéger oui. les jeunes enfants, et donc. Mais euh, vous, vous, là, avez,
1: vous, vous oui. le disiez vous-même. Euh, euh... Les Européens présentent le souci des Hongrois de protéger euh, l'enfance comme un prétexte, comme un prétexte. C'est peut-être pas un prétexte pour les Hongrois. Les Hongrois ont peut-être un regard différent sur, euh, sur la jeunesse et sur le devenir de leur société.
0: Et euh, ça illustre, je crois, toute la difficulté de ce projet européen. Hein, oui. Se déroulait la semaine dernière un sommet européen. À Bruxelles, je crois que ce sera peut-être le dernier auquel participera Angela Merkel, ça dépend, parce qu'il y a un deuxième sommet, un nou nouveau sommet qui est prévu au mois d'octobre. Un nouveau gouvernement allemand sera-t-il déjà présent à la suite des élections de fin septembre, on le verra bien. Mais bon, ça illustre cette grande difficulté, hein, ces fissures qui existent entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Hein. L'Est avec les valeurs euh, plus traditionnelles oui. que vous venez d'évoquer, et l'Ouest des valeurs euh, clairement plus progressistes, plus dites progressistes cette fissure entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe, plutôt là sur le plan économique, de la rigueur économique, avec les pays plutôt germaniques qui ont un point de vue sur euh, ben les, le respect de certaines règles économiques que n'ont peut-être pas ou ne partagent pas parfaitement certains pays latins. Alors, on l'a vu évidemment avec le Brexit, on voit toute une série de régionalismes en Espagne, en Écosse, en Flandre et Chilou. autre part. <rire> Donc on voit toute la difficulté qu'il y a dans la construction de ce projet et le départ effectivement, on l'a mentionné la semaine dernière, donc Angela Merkel arrive en bout de mandat elle sera peut-être encore là en octobre mais en tout cas pour gérer les affaires courantes et elle joue un rôle je pense pivot et important elle était vraiment un personnage respecté, ça faisait 16 ans qu'elle était au pouvoir elle avait cette capacité de rapprocher des positions effectivement assez exacerbées d'un côté comme de l'autre on ne voit pas très bien qui sera en mesure de la remplacer lorsque effectivement elle aura rendu son mandat.
1: Qui sera en mesure, ça sera vrai, enfin le favori. On en parlait déjà la semaine dernière. l'achète euh... Non mais jouer au niveau
0: européen. Ah, jouer ce rôle oui, un peu de, de synthèse fasse. européenne. Oui, il faudra qu'il
1: se fasse. Il faudra qu'il acquière de l'expérience. Vous savez après Kohl, euh, Helmut Kohl, on se demandait qui allait incarner une voix modérée de l'Allemagne. Euh, qui allait euh, incarner cette, euh, cette nouvelle Allemagne. Eh bien, il y a eu Angela Merkel, il y aura quelqu'un d'autre, un peu comme en Israël, Benjamin Netanyahu, dont certains euh, disaient ou continuent de penser que euh, c'est le chaos. Eh bien, il y a toujours... Euh, je veux dire, il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle. Ou alors, euh, c'est que les sociétés sont dans un état de fragilité considérable. Je voulais ajouter quelque chose à propos de ce dont nous parlions, hein, dont sont vous parliez, entre Europe centrale, et Europe occidentale. Je pense qu'une des raisons principales, c'est le fait que chez nous, on ait tué Dieu. Et que Dieu n'est pas mort en Europe centrale. Il n'est pas mort en Hongrie. On se réfère beaucoup à Dieu. On se réfère beaucoup à l'Église. Même chose en Pologne. Même chose en Slovaquie. Et là, je veux dire, on n'est pas aussi avancé, avec beaucoup de guillemets autour du mot, du mot avancé, par rapport... On n'a pas vidé les Églises. Et chez nous, elles sont complètement vidées. Et cette absence de référent euh, fait qu'effectivement, on a un regard totalement différent sur tout ce qui touche à la vie des êtres humains.
0: Alors ouais. il y a un autre pays d'Europe de l'Est qui euh, a également suscité l'indignation, c'est la Pologne, mm -hmm. euh, qui elle n'a pas encore voté une loi. Elle est passée, je pense, pour l'instant, à la Chambre basse. Elle attend euh, d'être votée au si elle le sera au Sénat. Enfin, loi votée à la Chambre basse, je crois, avec 309 votes pour et 109 abstentions, donc... Zéro contre. Zéro contre. <rire> donc, clairement, euh, il y avait une forte majorité pour la voter. Mais loi, en fait, qui rend la restitution des biens spoliés pendant l'Holocauste encore plus difficile qu'elle qu ne l'était déjà aujourd'hui. Parce qu'il faut quand même rappeler que je crois que la Pologne est le seul pays de l'Union européenne à n'avoir jamais passé de loi de restitution. Donc il s'agissait pour chaque individu, un kidam, d'entreprendre des démarches pénales ou administratives contre l'état polonais dans l'espoir rarement euh, euh, rarement euh, récompensé, récompensé d'obtenir gain de cause. Bon, Il vient de passer une nouvelle loi. Avec une espèce de date de péremption, si je puis dire, hein, puisque c'est ça qu'il s'agit de 30 ans, hein, dès lors que 30 ans se seraient écoulés entre une décision administrative souvent prise par un gouvernement communiste sans fondement juridique euh, véritable, mais il suffirait que 30 ans se soient euh, écoulés depuis euh, une prise de décision de ce genre pour que plus personne ne puisse avoir recours. un recours. C'est ça. — Que penser ?— de ah,
1: Ça a ouvert une brouille très sérieuse entre Jérusalem et, et, et Varsovie, au point de, les uns et les autres, de, de rappeler l'ambassadeur pour lui tirer les, les, les bretelles. On l'a fait en Pologne et on l'a fait à Jérusalem également avec l'ambassadeur de, de Pologne. C'est une brouille sérieuse qui va au-delà du symbole. C'est-à-dire que, les... et d'ailleurs le Premier ministre polonais l'a dit très clairement, nous ne débourserons pas un zloty pour les crimes allemands perpétués en Pologne. Morawiecki, je crois. Ouais. Pardon Matthäus Morawiecki. Morawiecki, oui, tout ouais. à fait. C'est-à-dire euh, la, la Pologne a été victime et seulement victime du nazisme. Elle a perdu à peu près 7 millions d'hommes et de femmes, il <rire> faut être précis maintenant, euh, dont la moitié de juifs. Et, et la, la, la Pologne se estime que elle n'est pas qu'elle n'est en rien responsable de ce qui est arrivé à, euh, à la population juive qui avait la citoyenneté euh, polonaise. Euh, alors si on peut considérer qu'en effet l'État polonais n'est pas responsable, puisque l'État polonais était en exil pendant la guerre, il était à Londres, il faut le rappeler, effectivement la Pologne en tant qu'institution n'était pas responsable, mais la population polonaise, euh, pour une partie d'entre elles en tout cas, et une partie significative d'entre elles, s'est rendue coupable euh, bien de, de complicité de crimes à l'égard des populations euh, juives et qu'en l'occurrence, il y avait une alliance objective entre l'occupant nazi et la détestation d'une grande partie de la population polonaise à l'égard des juifs. Et bien là, c'est une porte fermée, effectivement, et c'est une, euh, une brouille importante
0: euh, faut... entre Israël et, et faut... la Polonie. Il faut rappeler qu'ils ont de la suite dans les idées, puisque c'est en 2018 oui. effectivement, qu'ils avaient euh, également fait voter une loi alors, au départ, je pense qu'elle avait vocation également à pouvoir criminaliser euh, ceux qui l'enfreindraient, mais une loi, euh, bah, justement, qui interdisait oui. de, de, de considérer ou d'accuser la Pologne. De discuter,
1: de discuter seulement, d'ailleurs, de discuter seulement, rappelez-vous, de, de ces deux la, historiens. Oui. Voilà, euh, de la responsabilité
0: éventuelle la de dans l'Holocauste. Effectivement, Absolument. il y a deux historiens récemment qui ont été condamnés oui. en regard de cette loi. Alors, c'est vrai qu'ils avaient au départ voulu criminaliser ceux qui le feraient. Je crois que face au tollé qu'a suscité cette loi de 2018, ils ont revu un petit peu leur copier la baisse en rendant simplement des, 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 des sanctions civiles, si je puis dire, par rapport à ceux qui pourraient se manifester dans ce sens. Enfin voilà, ils ont de la suite, en tout cas, dans les idées des Polonais. Et c'est vrai que ça, craint, ça, ça crée des tensions vives entre le gouvernement israélien. Et, et elles ne sont le le pas prêtes de s'apaiser. Ils ne sont pas prêts de s'apaiser sur ce sujet. C'est toute la difficulté, d'ailleurs, qu'on mentionnait un petit peu avec la Belgique la semaine dernière. Hein, on est ici les, la population belge coincée avec la Flandre, hein, des gens qui votent à l'extrême droite, euh, des gens très nationalistes, avec euh, parfois des points de vue antisémites un peu classiques de l'extrême droite, ou bien dans le sud du pays, ben, des partis PTB, les Verts, le Parti Socialiste, qui sont, eux, radicalement anti-sionistes, et donc c'est leur façon d'exprimer leur antisémitisme à eux, eh bien, dans ce débat un petit peu européen, a la même difficulté pour Israël. Il y a des pays d'Europe de l'Est qui sont bizarrement, euh, enfin, pas bizarrement, mais qui sont très pro-israéliens, si en tout cas les plus pro-israéliens en Europe. Sans aucun doute. Hein, mais qui, euh, souvent, de par leur nationalisme... Et sont extrêmement euh, chatouilleux quant, ouais, au, quant à ouais, leur passé, exactement. effectivement. Et donc ça crée évidemment pour la, la diplomatie israélienne des difficultés... Un champ de mines, Un champ de mine. Alors Isaac, il nous reste deux, trois petites minutes. Est-ce que vous avez un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule à vouloir faire passer avant que nous clôturions l'émission
1: euh, Oui, ça tourne autour d'un mot, le mot apartheid. Figurez-vous qu'il y a une conférence sur l'apartheid, État d'Israël égal apartheid, au sein même de la Knesset. Ça paraît ahurissant, mais pourtant cette conférence, ce colloque a eu lieu, s'est tenu dans les murs de la Knesset à l'initiative du Meretz, parti membre de la coalition et de la Ligue arabe unie. Param, Ligue arabe unie. Hein, Arab -Uni. Et donc ils ont tenu ce, ce colloque et euh, c'est le sentiment qu'après le mot occupation, c'est celui d'apartheid que petit à petit... On cherche à graver dans les têtes. Je ne parle pas en Israël essentiellement, mais vous le voyez dans un grand nombre d'articles, un grand nombre d'interventions des uns ou des autres sur nos chaînes ou bien dans les journaux, euh, sur seulement en Belgique, en France également, aux États-Unis. Où petit à petit, et eh bien ce mot apartheid s'installe ou on cherche à l'installer dans les esprits. Après le mot occupation, c'est une étape supérieure, supplémentaire qu'on veut faire franchir et de faire passer l'Israël non pas qu'il ait une puissance occupante pas seulement une puissance occupante, mais également un pays d'apartheid. Et tout cela rentre dans la logique de euh, la conférence de Durban de 2001 qui fêtera, entre guillemets, fêtera ses 20 ans euh, en septembre prochain. Et je fais remarquer que cette Hongrie qui a été aussi critiquée à propos de cette loi dont nous, que nous commentions tout à l'heure est le seul, le premier et seul pays européen à ce jour à avoir décidé de boycotter ce 20e, entre guillemets, anniversaire de cette bacchanale antisémite de Durban en 2001.
0: C'est le pays de l'Union européenne. L'Union européenne, oui. Parce oui, que la Grande-Bretagne, qui n'en fait plus partie, a également ça. annoncé son intention. Et qu'on qu attend
1: toujours la décision des Français et des, et des Allemands, Allemands à
0: cet égard. Parfait. Mais écoutez, Isaac, il est moins 10. Vous sais que vous piaffez d'impatience, <rire> je le vois, de rentrer chez vous et de vous mettre devant votre petit écran. Voilà, exactement. Bon match et bon match à tout le monde, bon à bon tous les fans de le sport monde. qui nous écoutent pour le match de 18h. J'espère ne
1: choquer et personne en disant Forza Italia.
0: Forza Italia, évidemment. Et puis ce soir, la <rire> France contre la Suisse. Voilà. voilà. Bonsoir à tout le monde. Au revoir. <rire>
2: Cette femme était nommée, belle à la faute dorée Les femmes la haïssaient, toute la jalousie, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, assez que des disciples qui devenaient vite indécis, tremblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher, mais quand je la vois danser le soin.
3: Elle pourrait t'abîmer Et la valeur ajoutée d'un payroll advisor personnel. Rendez-vous sur groupe S.be. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be
4: Vous êtes une petite ou une grande entreprise Vous êtes une association Vous désirez faire de la publicité sur notre antenne ou nos réseaux sociaux afin d'accroître votre visibilité vous avez dès lors votre place sur Radio Judaïka. Appelez-nous au 02 648 18 59 ou envoyez-nous un email à secrétariat at Nous étudierons ensemble votre budget afin de trouver la meilleure solution. Radio Judaïka, depuis 40 ans, la radio de la communauté juive et de ses amis. Radio Judaïca vous propose son nouveau spectacle « L'incroyable Germaine », une comédie de Gabriel Villa avec Jean-Pierre Benahim, Gabriel Villa et Brigitte Gnouva. Ludovic Massena est un architecte de renom en Paris et a travaillé toute la nuit pour finir le projet de sa vie. Il n'aspire qu'à une seule chose, dormir. Quand soudain, méfiez-vous, cela peut vous arriver à vous aussi. N'ouvrez jamais votre porte portail inconnu, il peut bouleverser votre vie. Kifroko, rire en cascade, mot en équilibre, a déguster absolument le 7 octobre 2021 à 20h au Centre culturel d'odorgame. Plus d'informations et réservations sur la page Facebook de Radio Judaïka et sur le site radiojudaïca.be. Participer à sauver des vies en Israël, c'est possible en soutenant les actions du Magen David Adom. 25 000 bénévoles sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils répondent à 2 millions d'appels d'urgence chaque année. Votre don est précieux, il fait de vous le premier maillon de la chaîne de la vie nos volontaires comptent sur vous. www.mda-be.org 02 318 12 48